0: 上回啊，咱们说到，派出所呢接到了有名有姓的报案，是嫌疑人的姓名，三十岁妇女王艳梅的家人报警。王艳梅和女友王雅芳从芮城县来到临猗县打工，随后王艳梅失踪，家人曾经找到王雅芳询问王艳梅的下落。王雅芳说：“我和艳梅一样，都是离过婚的女人，我离了一次，她离了两次，大家命运相同，我们不愿意在老家的伤心地。”就来到了临县，想合伙做点小生意，开个小铺子。九月初，我们在临沂街头看铺子，遇到了一个叫做党成喜的男人。党成喜自称是全县有名的水果种植大户，每年光收入就有几十万。他有几百亩的水果园和加工厂，工厂缺人，让我们去上班。那你们就去了吗？是啊，他说我们年轻又聪明，有中学文化，可以去工厂做个管理员，只要我们愿意去。他可以给高薪。当时我看这个人相貌比较猥琐，笑的时候一脸淫相，怕他是坏人，就没有同意。王艳梅倒是很心动。党成喜看我不相信，就拉着我们来到一辆大卡车前。这确实是从他的果园到太原的运输卡车，里面装满了梨子。党成喜随手摘了几个梨子给我们吃，还给了几百元，说这是第一个月的工资。我心想，他既然挺有钱的，什么样的小姐找不到呢？正常来说，他不对我们这些离婚的女人有什么不轨。于是我们两个人就去了。没几天，我们发现情况不对，就溜了。怎么回事呀？到了党成喜的果园，我发现只有几十亩的大小，根本不是什么几百亩。果园里面根本没有工人，也谈不上管理。他只是让我们帮他摘梨子。说实在的，我是农村出身，这些活倒是无所谓。不过从第二天开始。党成喜不断对我们进行言语的调戏，说一些非常下流的话。到了第十天，我正在摘梨子，党成喜突然从背后袭击了我，他一手抱住我的腰，一手伸到了我的内裤里，我吓了一大跳，挣扎了半天才挣脱。我非常的生气，我大喊：“你干什么呢？”党成喜淫笑的说：“不干什么，摸一下又不会怀孕。”我说：“你怎么调戏妇女啊？小心我去派出所告发你！”党成喜突然眼露凶光。什么？你要告我？我看你是不想活了。说到这里，王亚芳停顿了一会儿，眼睛流露出恐惧。哎，我前夫就是黑社会，后来坐牢了，我们才离婚的。他和很多坏人来往，有的是小偷，有的是强盗。坏人呢，我见得多了，但从没见过党成喜那么凶的眼神。我立即觉得党成喜肯定是个恶棍，比那些拦路抢劫的还要恶。当天下工了后。我把我的遭遇告诉了王艳梅，让她第二天跟我一起走。但是王艳梅家里比我还困难，她已经失业了大半年，家里父母又有病，不愿意失去工作。我说了她一晚，王艳梅说：“党成喜最多是个色鬼，想占些便宜。她离过两次婚了，又不是黄花大闺女，不怕这些。”我跟她说：“她可不是好人呐、啊，万一来硬的怎么办？”艳梅说到时候她再走就对了。他不相信光天化日之下，党成喜还能把他怎么样？我见他这么固执，拿了一件新的毛衣送给他。当晚我就自己溜走了。后来我就再也没看过叶梅了。根据王亚芳的话，王家人去找党成喜。党成喜快五十岁，本来是县化肥厂的普通工人。此人呢，曾经有过在工厂小偷小摸、调戏猥亵女同事的前科，够不上坐牢。之前党成喜都是被拘留一两个月而已，但是呢，也因此被工厂开除了。改革开放以后，党成喜开始经营果园，是县城最早干这行的农民。因为做得早，他的生意做得也还算是可以，算是有钱的农民吧。党成喜身材高大，有一米八几的个，性格呢较为内向，朋友很少。他结婚多年，妻子是个很老实的农妇，生有两个儿子。据说他的老婆和儿子经常被党成喜殴打。突然看到王艳梅的家人，党成喜顿时紧张起来。很快他又稳定了下来，推得一干二净。啊，王艳梅啊，她早就走了。这女人闲摘水果的活太累，在王亚芳走了之后，两三天就跑了。我怎么能知道她去哪里呢？我还要问你们呢。我给了她一个月的工资，她才做了几天呢、啊？王艳梅的家人不相信他的话，双方发生了争吵。在王艳梅家人的强烈要求下，党成喜被迫让他们在家里搜了一遍，确实没有发现王艳梅的踪迹。家里人又在果园里搜了一遍，同样没有发现人。王家人没有办法，只能回去。由此，王艳梅也是活不见人，死不见尸。截止2002年的4年内，小小的临邑县前后竟然失踪了4名女性。实际上，早在几年前，县城已经有很多的留言。说县城有不少的女童、少女、妇女失踪，家人报案以后都列为失踪案，毫无头绪。于是坊间很快出现惊人的留言，比如歹徒杀女人卖内脏之类。于是这几年全县的女性，下到五六岁的女儿童，上到七八十岁的老妇，人人自危。平时她们很少单独出门，更不理会陌生人的搭讪。由于失踪的女性有两个是打工妹。一时间，这里的女服务员纷纷逃走。小小的一个县城，雇佣的女服务员月薪竟然不会低于省会太原。于是，县城出现了很搞笑的情况，就是清一色的男服务员。一般来说，娱乐场所唱歌的都是女人，这里却是男人。案件无头绪啊，确实造成了一定的恐慌。万幸的是， 2 0 0 3年的5月19日清晨6点，一切突然水落石出了。县公安局突然接到百里店村张家的报警，张家父亲激动地告诉民警，十八日下午，自己14岁的女儿张圆圆被同村的村民党成喜绑架后关在水果园的地窖内，期间张圆圆被多次强奸，还被几次虐待殴打，身心遭到严重的摧残。期间，党成喜恐吓张圆圆，让他不得逃走，不然就杀了他。党成喜自称他已经杀了四个女人了。还拖着女孩去看了看尸体的残骸。第二天清晨，一直伪装成吓破胆的张圆圆，趁党成喜回家睡觉的机会，砸破地窖的铁窗，拼死逃回家。得知这个情况后，民警们迅速赶到张家。此刻的张圆圆因为肉体和心灵都受到很大的摧残，已经濒临崩溃，几乎不能回答任何问题。但是张圆圆明确地指出，党成喜多次强奸了她。还将她囚禁在水果园里的一个地窖中。张媛媛的母亲介绍，女儿逃回来的时候全身是伤，身上什么衣服都没有，就披着一个麻袋。她说，十七日下午，一个人在家里看电视，突然表姨夫党成喜推门进来了，说我们两口子已经去他家吃饭，让我女儿也一起过去。我女儿见是表姨夫来接她，就没有多想，上了他的三轮车。到党成喜果园附近时，他将我女儿推倒在地。从怀中掏出一个铁制的夹子，塞入我女儿的嘴里，将嘴巴撑开，我女儿就发不出声音了，不能喊叫。随后，她将我女儿的双腿捆绑起来，背着她走到果园深处的一个地窖里，在这里，党承喜把我女儿糟蹋后就离开了。张圆圆的爸爸接着说：“当晚七点，我们回到家里，发现女儿不见了，就四处找人，村里都没有找到，我们慌了。我女儿可是很乖的，从来没有天黑后离开村子。”我们立即发动全村人帮着找，没有找到。党成喜也夹在里面。当时大家都说赶快报警，党成喜却很奇怪地说：“圆圆肯定是被人绑架了，你千万不要报警，不然孩子凶多吉少。”我觉得这个家伙有问题啊，他都不知道是什么情况，就敢说被绑架了。张圆圆母亲说：“我女儿说，她那天刚好来的月经，还是被党成喜强奸了两次。随后，党成喜告诉她不能逃跑，要好好伺候她。”就可以活命，如果不听他的话，就一刀刀割死他。见我女儿不相信，党成喜拖着她到地窖的一角。我女儿看了一眼，差点吓死。这是几个大玻璃罐，里面泡着三个女人的乳房和阴部，还有一些内脏。党成喜狰狞的笑着说：“我割下这些东西的时候，他们都是活的。”此时，有村民拿手电筒找圆圆，路过了这个果园，党成喜急忙爬出了地窖。我女儿手脚被绑着，嘴巴里也有东西。根本无法叫喊。民警问：“那他们怎么跑出来的？”大概凌晨一点，党成喜又爬下地窖查看，他看到圆圆还是躺在原来的位置，一动不动，就满意的走了。其实圆圆已经发现了一块砖头，将绑在手上的绳子磨断了。党成喜走后，圆圆判断他一时回不来了，又拿出了嘴里面的夹子。随后他高声喊救命，但这是果园深处，没人听到啊。圆圆没有办法，只能自救。他发现地窖铁窗似乎不太牢靠，就捡起那块砖头猛砸，最终将铁窗砸开。铁窗的口太小，只能容纳一个脑袋，人根本爬不出去。圆圆用双手整整挖了五个小时，十个手指头都磨破了，露出了肉，终于挖出能容纳人的大口子。圆圆爬出地窖以后，顾不上自己没穿衣服，裹了个麻袋就跑回家了。全家人都在四处找他，看到孩子以后都激动得不得了。根据这些交代。民警们首先扑到党成喜家，此时党成喜已经知道张媛媛回家了，吓得逃了出来。就在他准备出村时，发现村子已经被包围了。民警们在村子搜索了几个小时，在一棵树下发现了党成喜。面对荷枪实弹的民警，党成喜根本没有敢于抵抗，束手就擒，戴上手铐。党成喜的老婆也一同被带回了公安局。这边呢，民警根据张媛媛的供述。找到了果园深处的地窖，距离地面大约有半米，有一个窗口和一个洞口。洞口可以容纳一个人进出，洞口有钢筋焊接成的铁门，可以从外面用铁锁锁死。铁门外还有很多植物遮盖，站在两三米外都是分辨不出洞口的。另外还有一个窗口，也是通气口，只有人的头颅大小，距地面也有半米。窗口太小，人根本不可能爬出，只有里面的一个铁窗。窗口已经被张媛媛花了五个小时挖开，洞口呢有明显的血迹，还有折断的指甲。民警们使用工具撬开地窖的铁门，刚刚爬进去就闻到了一股浓烈的臭味初初检查一下，民警们都惊呆了。这个六平方米的地窖分为两个部分，左边摆放着一张床垫、一些杂七碎八的干粮、水桶、充当马桶的木桶，右边呢主要是一张木桌。上面最显著的是几个大号的玻璃瓶，里面赫然地泡着三个女人的乳房、阴部和一些内脏。另外，这里还有诸如皮带、针线、木棍、胶带、绳索以及沾着血的女人内裤。根据这些器官来看，党成喜至少杀了三个女人。这边民警立即对党成喜进行突审，人证物证俱全，党成喜也无从抵赖。党成喜究竟干了多变态的一些事呢？具体的审讯细节将在明天的故事中为大家全盘托出，请持续关注。